0: Rolliste TV, bonjour Mathieu, avec un seul thé à l'antenne et bienvenue à ce nouveau Conseil OMJ, mais ce n'est pas n'importe quel Conseil OMJ, il s'agit d'un Conseil OMJ sur la dernière séance, hommage, hommage, mais surtout, eh bien, c'est la dernière partie de votre campagne, celle qui va clôturer des semaines, des mois ou même des années d'histoire, bref, c'est le final, c'est le feu d'artifice, c'est là où les héros connaîtront le triomphe, là où les méchants connaîtront la damnation et là où peut-être vous allez tous, autant que vous êtes, enfin en tout cas je veux dire vos joueurs, chevaucher dans le soleil couchant un sourire aux lèvres sachant qu'ils ont enfin pu accompagner la bonne conscience du devoir bien fait. Jouer une telle histoire demande une certaine préparation. Pourquoi Parce que lorsque vous êtes dans le déroulement de votre campagne eh bien il y a quand même un petit train-train, euh, vous savez que tranquillement tous les éléments que vous, que vous posez vont mener vers ce grand final cataclysmique ou pas, vous savez que tout ce que vous posez va trouver résolution ou non d'ailleurs dans ce final. Ce qui fait que lorsque vous commencez à, à l'écrire, eh il va falloir s'arranger pour que vous puissiez refermer toutes les portes, puis faire des nœuds à toutes les petites cordes qui traînaient pour avoir un joli ensemble. Également, on le sait tous, on l'a tous vécu, nous regardons une série, nous, nous lisons un livre, nous sommes pris dedans, et soudainement le final nous laisse quelque peu pantois, on ne sait pas trop quoi en penser. Alors même si au final, ah, cela ne va bien entendu pas gâcher tout ce que l'on peut avoir aimé auparavant, il y a toujours vous, pour vous, en tant que maître de jeu, un, un petit arrière-goût où vous allez vous dire « Ah, j'aurais peut-être dû faire comme si !» peut faire comme ça. C'est pour ça que dans cette vidéo, eh bien, nous allons aborder les quelques conseils élémentaires. Quand on a terminé l'écriture de sa campagne, comment faire pour que ce final soit mémorable Comment faire pour que ce final, une fois que vous ayez prononcé les derniers mots, il reste encore en flottement Ces regards, ces regards qui vont s'échanger autour de la table et tout heureux de l'émotion qu'ils ont pu vivre tous ensemble. Tout d'abord, il y a des choses bah, qui sont tout simples c'est votre grand final, c'est votre grand bouquet ben, c'est comme toute rencontre sportive ben, ça se prépare et puis aussi ça se prépare peut-être en dormant un peu plus tôt euh, la veille, ça se prépare peut-être en, en ne fixant pas la partie par exemple après un, une grosse grosse journée de travail ou une grosse grosse semaine de travail, ça c'est la, la première chose l'autre chose aussi, surtout si vous avez euh, mis un certain temps entre, pour entre jouer ce, le dernier épisode et l'épisode que vous allez jouer, n'hésitez pas à remettre sous forme de planche contact tous les PNJ, n'hésitez pas à envoyer des petits messages auparavant pour que tous les joueurs soient autour de la table la mémoire quelque peu fraîche n'hésitez pas aussi à peut-être donner quelques petits indices de ci de là parce que après tout dans ce grand final vous avez peut-être rendu compte qu'il y a un ou deux PNJ qui étaient quelque peu abandonnés, que les joueurs ont peut-être oublié et que vous voulez faire revenir donc mentionnez-les à nouveau ça évitera d'avoir le fameux c'est qui déjà celui-là autour de la table alors, les grandes conclusions euh, tragiques, Marvel le sait bien un peu trop, d'ailleurs, inclut quasiment tout le temps euh, le décès de quelqu'un, alors que ce soit un PNJ, que ce soit parfois un, un joueur. Alors, sachez que vous n'êtes pas du tout obligé hein, de faire un, un, un dénouement euh, tragique. Hein. Vous pouvez faire aussi un dénouement où tout se passe bien. Effectivement, ça peut surprendre, mais aussi, c'est quelque chose de très réconfortant d'avoir finalement co coché euh, toutes les cases. Et puis, il y a aussi donc, les, les personnages. Alors, si vous êtes dans un, un final où il y avait énormément, énormément de, euh, de pression, donc euh, vous allez peut-être avoir aussi des joueurs qui savent que c'est la fin de votre histoire et que les joueurs vont peut-être aussi, et ça, ça, nous arrive régulièrement, ça m'est arrivé à May, ça m'est arrivé à, à Cthulhu, où les joueurs vont se sacrifier dans le sens où soit ils vont se sacrifier pour le reste du groupe, ou alors pris dans l'élément euh, tragique alors que tout le monde, tout, tout monde s'en s'enfuit, ils peuvent très bien décider dans une espèce de finale à David Gamel non, je reste. Et là, il va falloir évidemment que vous regardiez un petit peu vos notes mais il faut aussi que vous ayez cela en tête à savoir quels seront les destins des personnages tout aussi bien que les destins des PNJ. Également, dans la préparation le côté très matériel, ça me fait penser justement à ce destin de vos PNJ, donc pour que les destins ressortent qu'il soit heureux ou tragique, et eh bien vous avez votre euh, playlist qui est prête et eh bien là aussi pour éviter que tout soit un petit peu trop euh, chaotique n'hésitez pas à créer une playlist spéciale dernier épisode spéciale conclusion Parce que comme ça vous aurez toutes vos musiques en un seul dans, dans une seule playlist hein, ça évitera d'aller euh, à droite à gauche Alors je parle de, de, de mon expérience j'espère que vous êtes un peu plus rigoureux que moi dans, dans le classement euh, des musiques et puis Également, vous allez pouvoir trouver des thèmes musicaux qui n'ont pas forcément été utilisés et pensez surtout à la fin, peut-être qu'il y aura un, un grand final, que ce soit un grand combat, une grande rencontre, un grand mariage ou ce que vous voulez. Pensez à bien utiliser cette musique, mais faites que cette musique soit totalement inédite, car ça marquera d'autant plus, on n'aura pas ce, ce rappel aux épisodes précédents avec ce thème musical que vous aurez déjà entendu. Pensez également à bien structurer votre partie. Pensez à ne pas faire un effet, ce que j'appelle l'effet double couche. C'est-à-dire que si vous devez avoir des résolutions de plusieurs intrigues dans la partie, arrangez-vous pour qu'il n'y ait pas une sorte de climax gigantesque qui soit suivi après d'un autre point fort. Ça va avoir tendance à diluer. Si vous sentez que ça vous arrive, si vous sentez qu'il y a une résolution qui a été des plus, euh, des plus marquantes, des plus, des plus émouvantes, et que vous savez qu'il y a encore un autre événement qui doit arriver, alors là, avisez, soit vous décalez ce moment, c'est-à-dire que vous mettez fin à la partie, puis finalement, ça vous fera une, une conclusion en deux parties, ou alors vous pouvez vous arranger pour euh, atténuer, faire qu'il y ait un peu plus de, de hors scène, ça évitera cette dilution de, de sentiments où vous avez d'émotions, où vous vous rendrez compte finalement après coup que, eh bien, le, le grand, grand moment, c'était pas le dernier moment, mais c'était le moment qui précédait. Également, dans la, dans le déroulement de votre partie, et je pense notamment à ces grands moments de tension, ces, ces moments où là tout le monde est bien crispé, tout le monde est totalement dans l'action, pensez à des tout petits détails. Par exemple, vous savez, il arrive Régulièrement, euh, régulièrement, que hein, un joueur par exemple, laisse tomber les dés sous la table, et puis qu'il fasse ah oh, attends faut que je regarde ça. Non alors quand c'est ça vous dites non lancez les dés. Ou alors quand vous demandez hein, un GD que vous devez arriver dans l'instant et que les joueurs sont là de trifatouiller bon alors j'ai combien j'ai combien j'ai combien dites tout simplement lance le dé vous verrez bien euh, si c'est euh, tout en haut ou tout en bas si c'est une réussite ou un échec si c'est un peu euh, au milieu ou qu'il y a des doutes là on pourra regarder euh, le score d'un peu plus d'un peu plus près ce qui rajoutera d'ailleurs une deuxième couche euh, de, de suspense il faut bien penser à cela c'est que la, la tension que vous voulez bâtir elle peut s'effondrer très très rapidement sur des petits éléments euh, incontrôlés je ne parle plus de l'époque où nos chers mamans pouvaient entrer à ce moment là et faire un salut les garçons comme ça nous était déjà arrivé par le passé donc vous avez dans, dans votre préparation là, je vous ai parlé de, du déroulement et des événements qui pourront se passer sur la table. Mais encore une fois, eh bien c'est comme un match. Hein. Si vous êtes bien entraîné, vous allez pouvoir réagir rapidement et vous allez savoir quoi faire. Et quand je parle d'entraînement, et eh bien j'en ai souvent parlé dans les conseils OMJ. Les moments clés, les grands moments. N'hésitez pas à écrire une description que vous allez répéter auparavant, que vous allez répéter la veille. Également, si vous avez des discours qui doivent être prononcés par certains PNJ, n'hésitez pas, là non plus, à les répéter. Que ce soit des discours qui seront galvanisants, que ce soit des discours euh, émouvants, c'est toujours dommage d'avoir une méchante liaison malte à propos, comme on pourra dire. Euh, ayez en vous ces différentes potentialités, parce que peut-être que ce que vous préparez ne se passera pas, mais ayez en vous cette, ces potentialités, répété, ce qui fait que lorsque il va y avoir ce moment très fort qui va être euh, qui va être joué, sa fluidité n'en sera que renforcée. Et puis après, les joueurs pourront aller euh, par monts et par vaux, je veux dire bien entendu des monts et par vos scénaristiques, aller choisir ce qu'ils souhaitent faire. Et la fluidité, c'est justement dans ces moments de grande tension un atout indéniable parce que cela amènera une belle compréhension parce que c'est aussi un petit point. Parfois, lorsque nous sommes dans des euh, grandes euh, conclusions, quand le, ça court dans euh, tous les sens, parfois, bien pris dans, dans l'enthousiasme, on aura peut-être tendance à faire une précision, une description qui sera un petit peu moins précise et qui amènera la fameuse, ah oui, mais ah, je croyais qu'on était ceci, qu'on était là où je croyais qu'il y avait ou qu'il avait dit cela. Donc La fluidité va aider et ça va donner un, un confort dont le joueur n'a pas forcément euh, s'en rendre compte mais c'est encore une fois a posteriori que ça contribuera à laisser un souvenir indélébile. Également, pensez à une fluidité de gestion. Donc Je vous ai parlé du, du crescendo pour arriver au grand, au, au grand moment qu'il faut éviter d'en faire un, ça retombe et puis en refaire un autre parce que ça va diluer la, la, les effets. Pensez aussi à, donc, à cette gestion à savoir tout simplement si vous êtes dans des systèmes de jeu où les points de vie ne se, euh, ne se récupèrent pas en faisant une sieste. Pensez à l'attrition que va pouvoir subir le groupe. Arrangez-vous pour que certes, il y ait peut-être des obstacles et d'autres péripéties avant le, la grande rencontre. Mais en tout cas, arrangez-vous pour que les joueurs arrivent quand même plus ou moins valides. Enfin, je veux dire, les personnages. Ça vous permettra quand même d'aborder avec beaucoup plus de sérénité et eux également, l'affrontement final, le conflit final, quel qu'il soit. Et là, vous y êtes. Vous y êtes. Nous sommes dans euh, la citadelle qui est assiégée. Ça court dans tous les sens. Il y a quelqu'un avec un dragon qui est votre allié qui soudainement semble changer d'avis, donc on est là, on, on est euh, dedans, il va y avoir des destins auxquels vous n'avez pas forcément pensé, vous avez au PNJ vous savez ce qu'ils vont faire et puis bah, c'est ce qui arrive euh, tout le temps, il y a ce qu'on écrit, il y a euh, ce qu'on joue hein. comme disait Mike Tyson, on a un plan jusqu'à temps qu'on se prenne un, un coup de poing dans la figure donc c'est à peu près pareil et euh, pour euh, relancer l'action ou pour euh, toute autre raison, il est possible que euh, vous décidiez de sacrifier un PNJ ou vous décidez de jeter un, un de faire qu'un un PNJ se dévoile comme étant soit un méchant, soit un gentil. Bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Alors là, faites bien attention à, à cela. Donc, si vous faites des révélations sur des PNJ, euh, ne faites pas des révélations où on se dit que non, c'est totalement impossible parce que là, les joueurs seront euh, quelque peu surpris et puis surtout, euh, même si euh, ils seront emportés par euh, la révélation, au bout d'un moment, ils vont réfléchir, ils vont dire non, ça ça tient pas. Donc, si vous faites un, un changement euh, presque soudain ou décider de, de camp pour un personnage, arrangez-vous quand même pour qu'il y ait eu dans les parties précédentes des petits indices auxquels les joueurs pourront se raccrocher. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de quand vous faites les destins des PNJ pensez à ces moments où on va peut-être être emporté par ce qui va se passer. Dans ces destins de PNJ, mettez-vous des, euh, des limites, mettez-vous un code de couleur où un tel, lui, ça ne doit pas changer, un tel, lui, ça ne doit pas changer, lui, ça peut changer. Et puis évidemment, il y a ce que vous avez prévu. Vous avez prévu peut-être les révélations de ces euh, de ces personnages-là. Une fois que vous avez bien pris les ce que vous pouvez décider ou de ce que vous ne pouvez pas décider, là, vous êtes plutôt bien paré. Et c'est pareil pour la mort d'un PNJ que vous pouvez décider parce que là ça peut poser de gros soucis, mettons qu'un un, un PNJ euh, meurt, vous dites ah oui il sacrifie, enfin peu importe d'ailleurs la, euh, la raison, pensez surtout à la suite de votre partie, peut-être qu'il doit y avoir un élément déclencheur provoqué par ce PNJ, mais comme ce PNJ s'est sacrifié, <rire> et bien euh, va falloir que vous trouviez autre chose et puis que vous trouviez autre chose vite parce que nous touchons là le pouvoir performatif du maître de jeu. Et c'est peut-être lui qui, d'ailleurs, va vous causer, si vous débutez, si vous faites une première conclusion de campagne, c'est peut-être lui qui va vous poser le plus de problèmes. Par pouvoir performatif, eh bien lorsque vous décidez quelque chose, lorsque vous prononcez quelque chose en tant que maître de jeu, cette chose se produit. Un verbe performatif, c'est quand on dit, par exemple, je le jure. Au moment où vous dites que vous jurez, bah, vous le faites. Comme quand vous dites, je démissionne. J'arrête ici la partie linguistique, mais c'est la grande différence entre le maître de jeu qui va dire quelque chose, par exemple, si vous annoncez quand soudainement Rodrigue meurt ou soudain, euh, il tombe à terre euh, terrassé, euh, bien ou décapité, bah là vous pouvez pas dire non, en fait il n'est pas décapité. Lorsqu'un joueur décide de faire une action, il n'est jamais performatif parce qu'il y a tout le temps, tout le temps l'aval du maître de jeu. Vous pourrez très bien dire ah non là tu peux pas faire ça en fait parce qu'il y a ceci ou parce qu'il ou parce qu'il y a cela. Pour le maître de jeu, les joueurs ne vont pas dire euh, non non et puis en plus si vous dites Rodrigue est vraiment mort, euh, eh bien si vous dites en fait non il l'est pas on va pas forcément comprendre. Si vous dites oui bah eh évidemment ça veut dire que ah vous maîtrisez parfaitement votre partie mais que euh, derrière il y a plein de gens qui sont en train de réécrire toutes les possibilités de scénarios qui auront lieu juste après. Donc bien attention à cela, si vous devez vous laisser emporter, ayez des, des nœuds, des nœuds d'histoire autour de certains personnages ou de certains événements pour ne pas vous retrouver bloqué à la fin. La fin, c'est le moment. Alors je vous ai dit, on prend déjà une belle musique qu enfin, qui est en accord, une musique qu'on n'a pas forcément entendue. Et puis, la fin, il faut savoir, la fin, c'est donner, c'est rendre hommage à, à toute l'histoire que, que l'on a pu vivre. Dans votre histoire, arrangez-vous pour que chaque personnage ait son moment. Dans votre histoire également, si un des personnages décide de se sacrifier ou décide de faire euh, quelque chose qui va bouleverser le reste de la, de la campagne, là aussi, donnez-lui euh, son moment. Et notamment, si un personnage décide de se sacrifier, arrangez-vous pour que ce sacrifice face aussi, alors outre le très très beau geste, mais peut-être que c'est aussi pour débloquer une situation et que quelque part, en payant le prix euh, le prix d'une vie, même si c'est une vie euh, fictive, eh bien cela va permettre à la situation euh, d'avancer. Et s'il si y a eu justement... C'est mort, ne pas hésiter dans la, la fin, dans la conclusion de ah, y faire allusion. Par exemple, si vous jouez à l'appel de Cthulhu, faites un petit épilogue où les joueurs survivants et quelques PNJ d'importance se réunissent un an après et vont boire à, à l'honneur de, des camarades qui sont tombés. Ou ayez un, un joli discours d'un roi qui sera dit d'une traite, celui-ci, en hommage à un PNJ important ou un personnage qui, qui est mort. Cela donne cette sensation de clôture et cela permet, là aussi, bien finalement, de, pour quelques derniers instants à tout le monde, de réfléchir à ce qu'a été cette belle histoire. On pourra se poser la question euh, « Doit-on tout boucler ?» Doit-on tout boucler Doit-on tout euh, terminer Est-ce qu'il faut impérativement que euh, chaque intrigue ait été euh, bouclée Alors là, euh, c'est évidemment à chacun de décider. Je trouve, pour ma part, que lorsqu'on laisse certaines intrigues, lorsqu'on laisse un petit peu de euh, un petit peu de, de flou, euh, je dis souvent bah, que c'est finalement aux au, au personnages, aux joueurs, euh, d'imaginer leur propre fin. C'est une partie que le maître de jeu, finalement, va concéder, euh, va concéder aux joueurs. Cela aussi, assez pragmatiquement, va pouvoir permettre eh bien, de reprendre peut-être pour sur une histoire, sur deux histoires ou par un flashback la partie que vous venez de jouer en explorant ces petites intrigues non résolues. Mais là encore, si vous avez décidé de conclure, c'est toujours mieux quand même de laisser les choses telles qu'elles étaient bon, évidemment avec les zones d'ombre et puis la lumière éclatante. On a tous été déçus à un moment ou à un autre vous savez du ce grand roman qu'on a lu, de cette grande série qu'on a vu, du film qu'on a vu et puis quelques années plus tard on apprend qu'il y a une suite qui est faite et on est tout content, on a toujours ces beaux souvenirs dans la tête et puis quand on voit la suite on fait oui bon bah d'accord j'ai préféré le premier. C'est à peu près ça aussi quand on revient sur certaines parties de, de jeu ou qu'on veut revenir donc dans, dans ces univers là une partie c'est quelque chose d'éphémère et l'ambiance que vous avez d'une partie l'ambiance que vous avez sur une campagne n'est jamais la même le temps a passé il y a l'effet de surprise en moins cela demande aussi énormément d'implication de, de la part du maître de jeu parce qu'il faut savoir tout le temps constamment renouvelé, et puis parfois, ben on va gratter, on va gratter, on va gratter, donc ce qui était mystérieux devient expliqué, et en devenant expliqué n'est plus du tout mystérieux. Et là, c'est la grande problématique, et dans le vrai sens du terme, de la reprise d'une histoire. Donc c'est bien à vous de penser à cela. Est-ce que vous avez décidé de totalement clôturer, ou est-ce que dans votre tête, vous savez que peut-être on pourra rejouer et là j'arrive sur un autre élément et c'est un, un élément qui est très personnel au, au, au maître de jeu vous savez je le dis souvent le maître de jeu il a deux plaisirs il a le plaisir d'écrire et puis il a aussi le plaisir de faire jouer ce que n'a pas le ce que n'a pas le joueur et parfois on s'attache on s'attache énormément à ses pnj on s'attache énormément à son histoire et il est difficile il est euh, difficile parfois de prendre des décisions qui seraient pourtant des décisions logiques et aussi on se dit bah du coin de la tête, ah je suis vraiment triste que ça finisse, peut-être que... Il faut réussir à se forcer, à se dire que l'histoire que nous avons vécue, elle a vécu ce qu'elle devait vivre, c'est-à-dire le temps d'une histoire. Elle a vécu le temps de, de cette bulle parfaite et qu'elle sera juste un autre souvenir de tout ce que l'on a pu faire. Peut-être qu'il y a des idées que l'on voulait exploiter, eh bien on pourra les exploiter dans d'autres jeux ou dans d'autres campagnes. Et c'est pareil pour des PNJ. On pourra aussi faire des petits clins d'œil éventuellement. C'est-à-dire qu'un PNJ survivant pourra très bien réapparaître plus tard dans une autre histoire. Mais pensez bien à cela, lorsque vous décidez de faire la dernière campagne, de faire la dernière séance, c'est normalement pour la fin. Et on se rendra compte qu'en sachant que c'est terminé, et là aussi en tant que maître de jeu, dans nos improvisations, dans nos grands sacrifices, dans ces grands pics d'émotions, on se rend compte aussi d'une certaine efficacité, parce qu'à partir du moment où on fait ces changements, mais qui seront d'ailleurs toujours dans l'écho dans euh, l'ambiance et également dans l'esprit de la campagne, je vous l'ai dit, Évitez et éloignez-vous totalement du fameux ah, « Ah en fait, c'était moi depuis le début » parce que si ça n'a pas été prévu comme dans Wanda ou comme dans euh, Watchmen, là, il va y avoir un effet, que je vous le disais, où tout risque de euh, tomber parce que finalement, au bout de tant de parties, j'avais envie de dire de tant d'épisodes, on se rend compte que la personne euh, qu'on aimait tant était derrière euh, tous ces euh, fanatiques euh, complots et on pourra être, un, déçu, et puis deux, quelque part, on pourra aussi se sentir euh, trompé au niveau euh, de l'histoire eh bien, Pour cela, on a souvent parlé sur les internets du, du changement de Daneris Targaryen, ou s'il avait été étoffé de quelques autres épisodes et peut-être d'un peu plus de scènes dans lesquelles on commençait à sentir qu'elle allait basculer, eh l'histoire n'aurait pas provoqué autant de remous. Voilà, nous avons terminé. La ville a été libérée, le mariage a été célébré. La princesse a été délivrée. Si vous jouez avec des plus petits, bref, c'est fini. Alors comment est-ce qu'on conclut Comment est-ce qu'on conclut la dernière phrase, la dernière partie On va pas dire bon, ben voilà. Non, là, il faut. Bien entendu, je vous le disais, il faut mettre la musique du générique, entre guillemets, que ce soit une petite conclusion. Vous jouez un an plus tard, vous jouez deux ans plus tard, ou vous jouez la semaine plus tard, ou vous jouez autour de euh, autour de la tombe d'un de, des, des personnages. Vous trouvez un lieu, vous trouvez la musique. Et euh, arrangez-vous, pour que ça soit une scène qui soit calme. Arrangez-vous pour que ce soit une scène où, là aussi, chacun pourra dire euh, quelque chose. Ça peut être d'ailleurs de demander euh, comment euh, ton personnage réagit, ou qu'est-ce que pense ton, ton personnage. Ou ça peut être aussi, euh, vous écrivez des mémoires, donc vous êtes euh, bien plus loin, vous avez avancé dans l'histoire, et vous pouvez dire à, à, et demander aux joueurs. Et quand un, un barde, alors, si c'est du médiéval fantastique, ou un journaliste, quand c'est euh, du contemporain, euh, viendra pour euh, te demander euh, tes sentiments et tes souvenirs sur cette époque, qu'est-ce que tu dirais Et là, le joueur pourra ainsi s'exprimer. Cela fait des moments qui sont des moments emplis d'émotion puis c'est des moments qui sont aussi des moments d'émotion pour le personnage et pour le joueur, parce que les deux vont se mêler et vous, en tant que maître de jeu, eh bien pensez à une citation, pensez à une, une phrase qui a été prononcée par un PNJ ou une phrase, une phrase récurrente ou un, un petit élément qui une porte se ferme, un, un rideau se ferme, le soleil se couche, ou l'inverse, on ouvre des rideaux ou la, la nature se remet à, à revivre, on entend des oiseaux, que ce soit l'ouverture ou la fermeture, en conclusion euh, d'histoire, cela n'appartient qu'à vous, cela donne d'ailleurs une ambiance totalement euh, différente, cette ouverture ou cette fermeture, mais une chose est garantie, Quoi que vous choisissiez, quoi que vous décidiez de faire, cela va laisser ce petit moment. Il faut toujours ce moment de pause. C'est ce que disait Shakespeare, le reste n'est que silence. Ou lorsque la musique de Mozart s'arrête, le silence est encore de Mozart. Il faut avoir ce petit moment qui ne durera pas forcément très longtemps parce qu'après évidemment on va quitter la table mais ce petit moment où vous verrez les joueurs le regard un peu dans le vague réfléchir à tout ce qui s'est passé et quand vous voyez ce regard vous savez que vous avez atteint votre but. Ainsi s'achève cette vidéo sur la dernière séance. Euh, si vous aussi, hein, comme, et c'est le cas d'ailleurs de toutes les vidéos des conseils EMJ, si vous aussi hein, vous avez eu, vous avez des conseils, si vous avez vécu des, des fins de campagne extraordinaires, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a plu, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Alors si vous ratez votre dernière séance, bon, eh bien, c'est l'expérience. L'expérience, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que la prochaine campagne que vous ferez, vous vous rappellerez de ce qu'il faut faire jouer ou de ce qu'il ne faut pas faire jouer. Alors, ça fait partie, là aussi, des, des numéros de funambules et d'équilibristes parce que, évidemment, si vous ratez un scénario pendant une campagne, vous avez toujours le scénario d'après pour vous rattraper. Là, pour la dernière séance, si vous la ratez, entre guillemets, parce que ce n'est que du jeu, n'oubliez pas une chose, c'est que ça ne fera pas disparaître tout ce que vous avez pu vivre avant. Et généralement, si vous le ratez, c'est parce qu'il y a eu un événement qui a tout fait basculer, un événement que vous n'aviez pas forcément prévu et que de là, vous avez eu du mal à revenir dans le, le, le la, la trame narrative que vous aviez planifiée. Et c'est pour ça donc je vous renvoie au début de la vidéo. Vous vous posez bien, vous prenez tous les PNJ et tous les gros événements à venir, et vous regardez ce que vous allez pouvoir mettre dans le marbre ou non. Et si c'est mis dans le marbre, arrangez-vous pour trouver tous les artifices scénaristiques qui permettront à votre campagne de ne pas s'effondrer. Euh, par exemple, c'est c'est pour un couronnement et eh bien le, le futur prince est tué Ça serait ça serait donc un petit peu en milieu justement pour pouvoir mettre une couronne ça demandera là aussi de pouvoir retomber sur ses pattes mais quand vous n'oubliez pas vous avez derrière vous de toute façon tout l'élan qui a été pris par votre campagne cela sera donc à vous de tout remettre en place et c'est là le dernier conseil que je donnerai dans cette vidéo et c'est un conseil qui est vraiment un conseil qui est Théorique, parfois, ça arrive. Parfois, euh, on s'avonne. Mais que voulez-vous Il y aura toujours une autre partie, une autre campagne dans laquelle, bien, vous pourrez donner ce que vous vouliez donner à vos joueurs. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez flexible N'oubliez pas, nous ne connaissons jamais ce que nous ignorons. Ce que ça veut dire quoi Cela veut dire que les joueurs ne savent pas ce que vous aviez préparé pour eux. Donc, tant que c'est dans le secret, pour eux, ils ont l'impression que toute l'histoire se déroule comme, entre guillemets, Prévu. En attendant de nous revoir, n'oubliez pas de liker, de partager, de taper. Notre prochain conseil MJ devrait être sur les adaptations ou adapter. Prenez bien soin de vous et que vos parties soient belles.